0: Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. 24.süyle huzurlarınızda bulunduğum Kur'an'dan Hayata programımızın bu akşamki konusunu çocukların ana babalarına karşı görevleri olarak belirledim. Hani birkaç gündür böyle aile içiyle alakalı bilgiler aktarınca ee, onun bir devamı olarak ana baba hakları, ana babalara karşı çocukların görevleri konusunu da e, ille de işlesek iyi olur diye düşündüm. O itibarla bu akşam sizlere ana hatlarıyla Kur'an'ın ana baba hakkına ya da çocukların anne ve babalarına karşı görevlerine dair bir takım Bilgiler aktarma arzusundayım. Şimdi e, önce bir hadisi hatırlatayım. Peygamberimize nispet edilen bir rivayette buyuruyor ki, anne babası yanında bulunup yaşlılığa erişmesine rağmen, olan işte kime iyilik yapayım annene cevabını veriyor. Bir daha sonra kime iyilik yapayım yine annene Diyor. Sonra yine kime iyilik yapayım diye soruyor. Yine annene diyor. Sonra da babana iyilik yapmalısın gibi böyle anne babaya iyiliği ve anne baba ikilisinin üzerinden de anneye özellikle iyilik yapılması lazım geldiğini beyan ediyor. Şimdi mesele böyle peygamberimizin dilinden bu önemini ortaya koymaya çalıştığımız ana babaya iyilik çocukların anne babalara karşı görevlerinin ne olduğunu Kur'an'ın hangi çizgilerde, hangi noktalarda bizim önümüze getirip serdiğini bir bakalım, inceleyelim. Sonra da aile içi iletişimde anne ve babaların hangi pozisyonları hak ettiklerine yeni bir bakış ya da Kur'an'ı bir bakış ortaya koyalım. Bir defa sözün en başında şunu söyleyeyim. Bir Müslüman şunu çok iyi bilmelidir ki Allah-u Teala kendisine ibadet edilmesini yani tek Allah'a inanılmasını mabud olarak sadece Allah'ın bilinmesini bunun ötesinde tagut denebilecek herhangi bir azgınlığa ne olursa olsun prim verilmemesi gerektiğini beyan ettiği ayeti kerimeleri var. Bakara suresinin 256. ayeti işte doğrudan bunu söyler. Böyle bir e, tevhid vurgusu ve tagutu, azgınlığı, şeytanı, şeytanımsıları ortaya koyan, bir pozisyon kimden, nasıl, ne şekil e, görünüyor olursa olsun bir Müslümana düşen görev o tagut görüntülerini reddetmesidir. Bu tevhidin gereğidir. Tevhid ehli olmak tagut dediğimiz şeytani azgınlıklardan uzak durmayı beraberinde getirir. ayetlerinin bir bölümünde bu defa. Allah'a, tek Allah'a inanışı, beyan buyurduktan sonra ana babaya iyiliği onun yanı başında zikrediyor. Çok enteresan bir kullanım bu. İlle de dikkatimizi çekeceğini düşündüğüm bir husus. Mesela İsra suresi 23. ayette buyuruyor ki bu ayet yani böyle hikaye filan değil. Hani bazıları diyebiliriz ki yani ne gerek var onlar standart konular filan bilmem ne. Bizim için Kur'an'ın ele aldığı her konu standart değil, sıra dışı bir konudur ve onları her vesileyle ille de konuşma arzusu içerisindeyiz. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. İsra 23'e buyuruyor ki Yüce Allah Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâhu Rabbin hükme bağlamıştır ki ondan başkasına kulluk etmeyin. İşte bu tevhid bu. Bütün peygamberde İsra suresi 23. ayette. Sadece bu. Alem yani Rabbin gelin size Rabbinizin neleri saygın kıldığını tilavet edeyim, aktarayım de, diye peygamberimiz emrediyor allah Teala. Sonra da buyuruyor ki, buraya iyilik yapın. Bu tevhidle yan yana zikredilen harika bir şeyde Lokman suresinin 13 ve 14. ayetlerinde de in emredildiği bir beyan zikrediliyor. Niye böyle? Çünkü tevhid dini inanışta, dini algıda, dini yorumlamada, dini hayatta nasıl vazgeçilmez ise dinin hayata yansıtılması demek olan, Hayat pratiklerini dinleştirmek manasına gelen din hayat ilişkisinde de toplumsal hayatın en önemli kalemlerinden bir tanesi aile içerisindeki dengenin düzgün davranışın temel temel çekirdeğimiz olan aileye dair doğru bir duruşun ortaya konulması gerektiği gün gibi aşikardır. İşte bu. Aile içerisindeki en önemli toplumsal manadaki ilişkimizin çekirdeğinde ana babaya karşı görev ve sorumluluklarımız yer alır. Bir taraftan tek Allah'a inanç, diğer taraftan ana babaya iyilik. İşte Hz. Lokman oğluna olan nasihatlerinde bu noktaya özellikle temas eden bir sunumla şirke dikkat çekmiş. Ardından Allahü Teala ana babaya iyilik yapılmasını hükme bağlamıştır. Benzer bir ifade Ahkaf Suresi'nin 8. şey 15. ayetinde var. O ayetle ilgili biraz sonra başka bir şeyler söyleyeceğim. Ankebut Suresi'nin 8. ayetinde de buna benzer ana babaya iyiliğin hüküm olarak Allahü Teala'nın bir buyruğu olduğu beyanı yer alır. Peki ana babaya iyilik emri sadece Hazreti Peygamberle mi başlamıştır? Orada Allahü Teala Ve izahhasna meesaka israil. biz İsrail oğullarından şu sözelik yüce Allah'ın onlardan aldığı taahhütlerden bir tanesidir. Hazreti İsa'nın hayatına bakın Meryem suresinde 30 31 32. ayetlere yazatarsanız Hazreti İsa'nın Allahü Teala'nın ona yönelik emirlerini sıraladığı konuşmasında işte bana ibadeti zekatı e, emretti hayatta olduğum sürece bunları yapmak zorundayım beni bulunduğum her yerde bereketli kıldı değerli kıldı ve anneme iyilik yapmamı bana emretti diyor demek ki anneye iyilik sadece Son din olarak Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği dinde değil, eski öğretilerde de diğer peygamberlerin şeriatında da elbette yer alıyordu. Biz bunu böyle bilmek, böyle kavramak çocuklarıyla ilgili görevlerini dün sizlere aktarmıştım. Bu bağlamı anlatmıştım. Şimdi bugün çocukların ana babaya karşı görevlerini söyleyeceğim. Anne babalar zaten çocukları ne severler. Bunun için hani onları sarmalayın, kucaklayın, çok sevin, ee işte ciğer gibi kabul edin falan bir şeyler demez. Allahu Teala ana babaların çocuklarına yönelik sevgilerini tutkuya dönüştürmemesi noktasında bir uyarıda bulunur. Yani çocuk sevgisini Allah'ın sevgisinin önüne geçirmiyor. buyuruyor ki وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Biz insanoğluna, ana babasına iyilik ve zayıflık çekerek. Vehene kelimesi Arapçada böyle incelmek, zayıflamak, sıkıntı çekmek manalarını veriyor. Mesela Ahkaf suresinin 15. ayetinde bu vehnen kelimesinin karşılığında bu defa e, kürhen diye bir kelime kullanıyor. <gülüyor> yani zorluk ve zahmetle annesi onu taşıdı, sonra onu dünyaya getirmesi de aynı şekilde zorluk ve zahmet içerikli bir mahiyet arz etti. Öyleyse Peygamberimizin de işaret ettiği gibi veya beyanında yer verdiği gibi belli ki, anlaşılıyor ki, Annenin çocuk üzerindeki hakkı babanın hakkına göre birkaç kat fazladır. Çünkü asıl sıkıntıyı anne çekiyor. Annelerin çocuklar üzerindeki hakkı, hukuku babalarınkine göre daha büyüktür, daha yoğundur. Kur'an iki ayetiyle buna işaret ediyor, buna temas ediyor. Hangi ayetler olduğunu tekrar söyleyeyim. Biri Lokman suresi 14. ayet, bir diğeri ise Ahkaf suresinin 15. ayeti. Allah, ana babaya iyilik yapan yani onlara karşı görevlerini samimiyetle ve sadakatle yerine getirenlerle ilgili olarak Ahkaf suresinin 16. ayetinde çok muhteşem bir müjdeye yer veriyor çok muhteşem bir müjdeye yer veriyor. Diyor ki: "Ulaike'l-lezine netekebbelu anhum ahsene ma'amilu. Bunlar yani 15. ayetinde ana babaya iyilikten söz etti, annenin çektiği sıkıntılardan söz etti vesaire. Sonra 15. ayette diyor ki, "Ulaike'l-lezine işte ana babayla ilgili çocukların durumu noktasında bu samimiyet ve sadakat ortaya koyan çocuklar ''Verya netekabbelu anhum ehsene ma amilu'' ''Biz onların yapıp ettiklerinin en güzellerini kabul edeceğiz ya da yapıp ettiklerini en güzel değerden kabul edeceğiz De aklı başında olan insan için yeterli bir müjde olsa gerektir yapıp ettiği davranışların ne yapması yani onları dikkate almaması ve nihayetinde sahibini cennetlik ilan etmesi muhteşem bir ödül ve müjde olarak kabul edilmelidir. Şimdi ana babaya iyilik denince acaba bunun hiçbir sınırı yok mu? Yani anne baba her ne konuda olursa olsun ne demişlerse bu yapılmalı mıdır? Bu noktada Rabbimizin bir sınırı çizdiğini size beyan etmeliyim. İşte Lokman Suresi 15. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki: "Ve incaheda ke, ala entüşrike bi, maalesele ke bihi yamun." Bu hem Lokman Suresi 15. ayette hem şey de geçiyor. Nerede geçiyor? Ankebût Suresi 8. ayette geçiyor. Yani sana bilmediğin herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşman noktasında bir zorlama uygularlarsa seni zorlarlarsa fela tuta'humâ işte onlara itaat etme diyor Allah Teala. Nerede diyor? Ankebut Suresi 8. ayette ve Lokman Suresi 11. ayette. O zaman anlaşılıyor ki Ana babaya iyilik, itaat sınırsız değildir. Bunun bir sınırı vardır. Buradaki kural Allah'a itaatin söz konusu olduğu yerde kula itaat geçerli değildir. Yani Allah'ın bir şeyi emrettiği, hüküm haline getirdiği herhangi bir konuda kulların aksine bir şey söylemeleri durumunda onlara itaat diye bir görevimiz, sorumluluğumuz yok. Bu anne baba olsa dahi. Şirk gibi korkunç bir e, günaha dikkat çekerek böyle bir vurdun duymazlık içerisine girerse anne baba çocuğunu şirk noktasında zorlamak isterlerse bunlara itaat edilmemesi gerekiyor. Fakat şirke zorlamaları durumunda itaat edilmeyecek olsa da dünya işlerinde diğer işlerde yine de onlarla iyi geçinmeye gayret etmek de Lokman suresinin 15. ayetinde bize yönelik buyruklar arasında sayılır. Vasahihuma fit dünya ma'rufa. Dünya işlerinde gene onlarla iyi geçin. Onların yüreğini burkmamaya özen göster demeye getiriyor Allah Teala. İsra Suresi 23. ayette anne babaya yaşlılıklarında da tabii ki gençlerken de o fark eden bir şey yok. Ayette yaşlılığa dikkat çekiyor ama yani gençken anne babaya saygısızlık yapabilirsin, hakaret edebilirsin filan gibi böyle bir sonuç elbette çıkmaz, çıkartılmamalıdır. Buyuruyor ki 23. ayetinde İsra suresinin اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ İkisinden biri veya ikisi yanında yaşlılığa ulaşırlarsa sakın ha onlara öf bile de. Kur'an'ın bir dedikleri var. Onları üzecek herhangi bir tavır içerisine kesinlikle girmemek gerektiğidir. Zaten demek istedikleri vardırdan e, hareketle de şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ayet-i kerimede hitap peygamberimizedir. Peygamberimizin yanında yaşılığa erişen ne annesi vardı ne de babası vardı. Ama onun üzerinden Allahü Teala demek istediğini beyan ederek ümmeti bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye devam etmektedir. Bizim ana babaya karşı görevlerimizden bir tanesi velaten herhuma onları hiçbir şekilde azarlamamaktır. Yani onlara öf bile dememek ve onları azarlamamak. Velaten herhuma o demek yani. Azarlamamak, dışlamamak ana babaya karşı önemli görevlerimiz arasında yer alır. Ve kullahuma kerima bir başka görevimiz onlara iyi, güzel, doğru, değerli sözler söylemeye özen göstermektir. Hani yüreğini burkacak şeyler söylememeye dikkat etmek gerekmektedir. Mesela sadece sözlü davranıştan ibaret değildir. Yani sözlü bir mukabelede bulunmaktan ibaret değildir. Bu meselenin eyleme yönelik kısımları da vardır. Duaya konu boyutları da vardır. Mesela İsra suresi 24. ayette Allahu Teala ana babasına karşı çocukların görevi bağlamında diyor ki: "Vaqfidh lahumu cenahaz zuluminar rahmeti." alçak gönüllülüğünü kanadını onların üzerine indir. Onlar senden bu tavrı, bu davranışı görsünler diye dua et diyor. beyani sagira tinne muamele eyle diye dua etmek gerekiyor ki biz bunu Hz. İbrahim'in dile getirdiği duada her namazımızda buna benzer bir beyanı dile getiriyoruz. Rabbena göstergesidir. Hz. Nuh'un duasında da bu noktanın yer aldığını belirtmeliyim. Rabbi gıfırlî ve li valideyye ve limen beytiye müminen velil müminine vel müminat diye e, Nuh suresinin 28. ayetinde demin okuduğum İbrahim peygamberin duası da İbrahim suresinin 41. ayetinde yer alıyor. Şimdi söylem dua ile ilgili bazı şeyler hatırlattıktan sonra birtakım eylemlerde de onların mutlaka gözük Bakara suresi 180'i yani ana babaya yakın Yeseluneke Kimlere neler infak edilmelidir diye sana soruyorlar diyor Allahu Teala Bakara 215. ayette. Kulma infaktun min hayır olarak her neyi infak etmişseniz felıl valideyini, ana babanızla ilgili, ana babaya elhamdülillah, <gülüyor> ana babaya infakla alakalı e, infak edeceğimiz insanlar arasında ana babanın öncelikli yer e, tutması lazım geldiğini biz Bakara suresinin 215. ayetinden öğreniyoruz. Ee, bu ekonomik manadaki e, yakınlık ve görevimizdir. Ana babayı sözlerimizle veya davranışlarımızla eğer rencide ediyor isek, yani onlara başta inançla ilgili konular olmak üzere öf diyorsak, Ahkab suresi 17. ayet bizi son derece sert ifadelerle bilgilendiriyor. Buyuruyor ki Allah, وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفْفِنْ لَكُمَا Ana babasına öf olsun size, yuh olsun size. اَتَعِدَانِنِي en اُخْرَجَ Mahşerde bir daha diriltileceğimizi mi vaat ediyorsunuz? وَكَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ min قَبْلِ Bizden önce şu kadar nesiller geldi geçti, kimsenin dirildiği yok. Dolayısıyla ahirette de böyle diriltilmeler yoktur gibi. Ana babasına böyle çıkışlar ortaya koyanlar bilsinler ki Ülâikellezîne hakka alayhimul kavlu uğrayacaklar. Daha önceki nesiller içinde öyle davrananların olduğu gibi bugün böyle davrananlar da aynı akıbeti, aynı hüsranı yaşayacaklardır diyor Akaf suresi 17. ayette Rabbimiz. Çocuk çocuk Anne babalarına böyle dışlayıcı bir tavır ortaya koyuyor olsalar bile bilsinler ki anne ve babalar şefkatleriyle merhametleriyle onları Allah'ın bağışlaması için Allah'tan yardım talebinde bulunmaya devam ederler. Çocuklar anne babalarına işte inkarla alakalı bu sözleri söylerken, Vahum ayestagi veyle kamin. Onlar Allah'tan yardım isterler ve Yazık, sen Allah'a iman et, Allah'a güven demeye devam ederler. İşte anne babanın çocukların olumsuz tavırlarına karşılık onların ortaya koyduğu duyarlı tavır işte böyle bir hassasiyet ortaya koyduklarını bize öğretiyor. Başka bir şey daha söyleyeyim. Anne babaya karşı çocukların olumsuz tavırları bilinmelidir ki anne babaları tarafından yine de sevgiyi ve şefkati merhameti ve ünsiyeti kaybetme sebebi değildir. Nitekim Hz. Nuh onun bindiği gemiye binmeyi reddeden oğluna şefkatiyle davetlerde bulunmuştur. Hud suresi 42. ayet bunu öğretir. Hz. Yakup şefkatiyle çocuklarına seslenmiş. Yusuf'u götürürlerken onu alıp götürmeniz beni üzer. Siz farkında değilken onu bir kurdun alıp götürmesinden korkarım diye çocuklarını doğrudan suçlamayıp onlara sahiplenici bir tavırla şefkatle hitap etmiş Hazreti Yakup. Çocuklarına bu şefkati asla esirgememiş. Mesela çocuklarının ikinci defa Mısır'a giderken başlarına bir iş gelmemesi için "Yavrularım, tek kapıdan girmeyin, değişik kapılardan girin." gibi bir uyarı Hazreti Yakub'un çocuklarına beslediği şefkatin, merhametin bir göstergesidir. Dahasını size söyleyeyim. Hazreti Yusuf'la alakalı çektiği sıkıntı da "Ya esefa ala Yusufa." E. Yani Yusuf'la alakalı esefim var benim. Esefine, hüznüne, üzüntüsüne bir anlamda sığınan, üzüntüsünü dile getiren bir tasası vardır. Yusuf yüzünden üzerimdeki tasam, yani sen benimlesin, bana başka derman ne yarar ki, ne yapabilir ki, diye böyle Hz. Yusuf'a olan hüznünü, düşkünlüğünü beyan eder. Hazreti Yakup Yusuf suresinin 84. ayetinde. Hazreti Musa'nın annesinin Hazreti Musa'yı hani bir sandığa koyup da nehirde sal gibi e, akışına terk ettiğinde ya da öyle bir olayın olacağı haberini aldığında ve asbaha fuadü ummi Musa fariga. Musa'nın annesi adeta yani yüreği boşalarak e, anlarını geçiriyordu. O büyük bir hüzün içerisinde, endişe içerisinde bir şefkat seferberliğini yaşıyordu diye Kasas suresinin 10. ayetinde Allahü Teala bu hususu bize beyan ediyor. Şimdi her birimiz birer anne babanın çocukları olarak ve hemen her birimizin de çocuk sahibi insanlar olarak. Dün anlattığım Önce çocuklarımıza karşı görevlerimizin neler olduğunu bilerek davranmayı, sonra da çocuklar olarak anne babalara karşı nasıl davranmamız lazım geldiğini, Kur'ani perspektifte ve Hazreti Peygamberin de yaptığı tavsiyeleri göz önünde bulundurarak daha bir dikkatli davranmak durumunda olduğumuzu bu vesileyle tekrar sizlere hatırlatıyor. Gününüzün hayırlara hayırlarla dolu olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Hepinizi Cenab-ı Hak rahmetiyle kucaklasın diye dua ve niyazda bulunuyorum. Tekrar ve tekrar hepinizi anne babasına saygıda kusur etmeyen nesiller olarak hayatınızı devam ettirme noktasında Rabbimin desteklenmesini niyaz ediyor. Allah'a emanet ediyorum.